0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Glitch, yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela en otras redes sociales, soy su host y les doy la bienvenida a todas las personas nuevas a este espacio donde nos enfocamos en desmitificar el proceso de la espiritualidad y de la evolución de conciencia desde el día a día, desde lo cotidiano y saliéndonos como de tanta escarcha y tanta cosa y volviendo a la esencia y a lo real, que es lo que en principio nos trajo a este camino, como de reencontrarnos con nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de los tipos de maestros del corazón porque en los capítulos pasados hablé o mencioné de estar atravesando una ruptura y fueron muchas las personas que me escribieron que, cuáles habían sido como las herramientas que había usado para atravesar una ruptura sobre todo cuando sentía que había amado a la persona o que había amor o que amo a la persona, no sé y aunque todo el programa de A Corazón Abierto, muy, muy sincrónico como es el universo mismo, está diseñado a partir de todo eso que he aprendido en estos años para poder como atravesar eh, rupturas desde la conciencia y como comprender de qué va todo esto y por qué, o sea, cuál es la razón por la cual nuestros corazones deciden y eligen atravesar como aprendizajes a partir de conectar con otros seres, y aunque todo el programa está enfocado en eso, como en desde el corazón, en salir, como a entender la vida desde el corazón y desde las heridas que tenemos ahí, quise hacer esto porque creo que el primer paso y lo más importante o lo más significativo, digamos, la información más significativa que cambió o transformó en mí la forma de ver los vínculos y como de enfrentarme a ellos o presentarme a ellos desde un lugar diferente, fue entender que existen maestros de amor y existen maestros de contraste y que, de hecho, un solo maestro puede ser maestro de las dos formas, y de eso se trata como el aprender a sostener los vínculos. Siento que el cambio más drástico y radical que se me dio a mí con todo este tema fue el comprender la maestría, el entender por qué hay personas de las cuales mi alma se enamora o como que mi alma se siente llamada a interactuar con esas personas y no siempre va a ser fácil esa interacción, casi nunca va a ser fácil eh, esa interacción, pero lo interesante de todo eso es que todo siempre tiene una explicación desde el alma y eso es lo que quiero que hablemos hoy, como cómo y por qué existen estos maestros, porque muchas veces nos enfocamos en cómo salir de un vínculo, cómo cerrar el vínculo, cómo, entre comillas, superar ese vínculo. Siento que nos enfocamos muchísimo como en toda esa parte de cómo se digiere un vínculo y cómo sano a esta persona y cómo me deja importar básicamente lo que vivimos o, o simplemente cómo lo puedo ver sin emociones de dolor y ese es un proceso lindo pero es demasiado humano y precario al momento de explicarle al alma qué es lo que estamos haciendo porque en realidad a ella no le importa que te deje de doler y esto suena como muy crudo y muy rudo pero es la verdad porque al final del día el dolor para ella es una herramienta entonces en ningún momento el dolor va a ser la razón mediante la cual elegimos diluir un vínculo Ahora, eso tiene límites, eso tiene, hay que ir a ver si el dolor como que ya está permeando como tus límites personales y tu integridad física y ciertas cosas que nunca por nada del mundo algo debería como atravesar, pero estamos hablando como de esos vínculos y de esos maestros que vienen a mostrarnos dónde debemos evolucionar y como ellos son como los guardabosques, me gusta cómo ponerles ese papel, eh, y como esos sherpas y esos guías que nos llevan hacia el destino de la sanación, ¿sí? que nos muestran qué es lo que debemos sanar, porque estamos eh, quizá en medio de mucha información, ¿saben? De todo este tema de cómo sanar, de cómo entenderme, de cómo ir a ver cosas por dentro, y se nos olvida que la inteligencia divina ya hizo eso por nosotros, o sea, la inteligencia divina ya tenía clarísimo cómo en este formato evo evolutivo nosotros íbamos a aprender, y eso era estando presentes en nuestro día a día, eso no era, hoy elijo que voy a sanar a mamá porque me han salido 25 posts de Instagram que me dicen que debo ir a sanar a mamá para poder tener una mejor economía, no sé, me lo estoy inventando, y empiezo a buscar desde ahí mi sanación cuando mi sanación nunca en principio estuvo ahí, en principio está en las cosas y las situaciones que me están pidiendo mi atención en el día a día. Entonces, si mi relación con mi mamá está bien y no hay caos y yo voy y me meto ahí a buscar, seguramente voy a encontrar cosas y yo no los estoy desmotivando a que hagan las cosas desde ahí, pero se van a estar perdiendo del orden que ya igual su alma está haciendo, entonces están haciendo doble trabajo, que pues ahí sí cada uno sabrá cómo le funciona mejor, pero pues mi camino... Eh, y lo que yo hago acá es como mostrarles cómo conectamos con nuestra alma, que es la que ya tiene todo clarísimo, y cómo más bien nosotros nos enfocamos en entender cómo es el funcionamiento de ese programa y de ese camino que ella ya nos está mostrando, ¿no? Lo primero es comprender que la energía siempre busca equilibrio y como la energía siempre busca equilibrio cuando nosotros tenemos un desequilibrio, la persona con la que estamos interactuando a nivel emocional, a nivel sexo afectivo y cuando hay amor, sobre todo, no estamos hablando de cualquier persona que se te para al frente, estamos hablando de maestros y amores de alma, eso significa que son personas que han tocado algo por dentro, a profundidad, no importa cuánto tiempo lleven en tu vida, no importa si son el novio de hace siete años, eso al alma la tiene sin cuidado, no no nos medimos por factores del 3D, eso es el primer tema como para identificar esos maestros. Lo segundo es que, aunque el título de este capítulo habla de cómo hay maestros desde el amor y maestros desde el contraste, es importante que entendamos que los dos son maestros del alma, sobre todo cuando, cuando sentimos que hay algo ahí que no nos deja como movernos y va más allá de la obsesión que tu cerebro pueda estar generando, sino como que estás sintiendo a la persona... Eh, como que llega mucha información con respecto a la persona sin que tú la busques y esto puede pasarle mucho a las mujeres, por eso está dentro de corazón abierto porque quiero que nos entendamos y dejemos de creer que estamos como desquiciadas y entendamos que tenemos un rango muy amplio de percepción de la energía y que esas energías que entran en contacto con nosotros quedan conectadas con nosotros por enlazamiento cuántico y esto puede ser de muchas vidas, pero si me vuelvo a encontrar con la persona y se vuelve a encender como ese enlazamiento, otra vez quedo percibiendo muchísimo de su energía. Y esto tiene un, un rango amplio de percepción y de personas que lo pueden percibir, porque puede ser desde, ok, a veces pienso en esta persona no acompañado de emociones si viene acompañado de muchas emociones, las emociones en, son tuyas, pero o puedo percibir la energía de esta persona o ya al punto de estoy metida en su mente que las, todo ese rango puede suceder, no quiero que se sientan que están dementes porque me pasó muchas veces y a una persona muy clarividente o muy vidente, sobre todo con la energía del corazón pues va a poder Percibir demasiado de estas personas, que es en primer lugar, cuando esto me empezó a pasar a mí, pues yo sentía que me estaba enloqueciendo porque literalmente era de el man, o la, esta persona está en el mar, estoy segura. ¿Dónde estaba? En el mar. Esta persona está con alguien más, estoy segura. Y no, y no o sea, no en mood como de tóxica, porque ya no era mi pareja ni nada sino se queda ahí, se queda ahí, yo tenía la capacidad de sentir muchas cosas que ni yo quería sentir, y estoy segura que él tampoco quería que yo sintiera, pero pues ahí estaba, y pues eh, en realidad todo venía desde la energía y de mi alma, entonces era muy difícil como que yo con terapias de psicología, dejará de pensar en él porque no tenía que ver como con mis pensamientos, sino con la percepción energética que yo tenía de esa persona y pues que entre maestros estamos enlazados porque pues nuestras almas fueron las que hicieron esto. Entonces no hay algo como que el humano pueda hacer más allá de transformar lo que eso es lo que vamos a hablar como en este capítulo, pero ponernos a hacer cortes, y creo que en Instagram tengo como un video y todo, porque ponerse a hacer cortes uno mismo, llamar a alguien a que haga los cortes, porque estás cortando algo que tu alma puso, o sea, tu alma lo puso para que transformaras eso de alguna forma, y tu mano no tiene la potestad de cortarlo, entonces vas a ir a llamar a entidades que no son tú, porque tu alma fue la que lo puso, son entidades que no son tú, a cortarlo. Entonces realmente lo que estás metiendo son más entidades. Y, y a, ahí soy muy clara porque, porque lo hice muchas veces. Yo también quise cortar lazos yo te, y todo me salía al revés y me sentía aún más conectada y sentía aún más cosas. Y no, funciona bien al final del día. Entonces como que yo les estoy diciendo... Y les quiero contar cómo funciona esto porque realmente son maestrías de alma y somos maestros y por ende acá lo importante es poder honrar al otro, no esperar que el otro me pueda dar lo que yo quiero que me dé, entonces es que yo quiero que me dé una disculpa porque me la merezco, puede que te la merezcas. Pero puede que eso no se dé, ¿sí? Y no por eso la persona deja de ser un maestro. Acá es donde quiero que hagamos la distinción entre maestros por contraste y maestros desde el amor. ¿Qué pasa? Muchos de esos maestros de alma entran como maestros de contraste. Todos, diría yo, ¿sí? Todos vienen, entran como maestros de contraste porque como tenemos eh, tanto contacto de otras vidas y pues tenemos una... Digamos que una misión específica con la otra persona, eh, activamos puntos muy específicos de la otra persona y la otra persona activa puntos muy específicos en nosotros, activa heridas muy profundas dentro de nosotros. Bueno, eso depende también del de el nivel de amor de alma que estemos hablando, porque hay muchos niveles, pero normalmente vienen a que nos sintamos muy reflejados, muy reflejados. Entonces aprietan nuestros botones sin ellos darse cuenta y sin que nosotros nos demos cuenta y ahí va el punto. La conciencia, cuando nosotros tenemos un nivel suficiente de conciencia para observar eso y trabajarlo desde la conciencia y transformarlo desde la conciencia, muy rápido ese maestro, aunque nos muestre contraste, va a hacernos sentir que es un maestro desde el amor porque aunque pueda, pueda mostrarnos por contraste todo lo que nos duele son personas que normalmente tienen la capacidad de sostener esa herida como de sostener ese, ese ring de boxeo al que nos subimos porque eso es lo que sucede energéticamente cuando nos encontramos y se encuentran dos heridas lo que sucede es que nos subimos como a un ring energético donde la inconsciencia nos hace actuar como enemigos y nos atacamos el uno al otro y bueno, ahí se abre y hay cada vez como más vacío entre las dos personas y más hueco porque nos estamos dejando llevar por el miedo y por la herida y no estamos pudiendo identificar al maestro que tenemos al frente. Entonces, cuando hacemos el ejercicio de identificarlo muy pronto, o sea, como de, de ah, ok, no es con él o con ella, sino que acá está mi herida, acá está mi patrón de comportamiento. Porque puede ser, las personas creen que no es herida, sino están desgarrándose las vestiduras y es la persona que quiere salir corriendo de un vínculo, también es, está actuando desde la herida. La persona que quiere evadir las emociones está actuando desde la herida. La persona que siente que ya el otro no le atrae muy rápido está actuando desde la herida la persona que se siente muy dependiente del otro está actuando desde la herida, o sea, aprender primero a ver nuestras heridas, por eso estos vínculos requieren de tanta autoconciencia, por eso son maestros, porque ellos vienen a decirte que el vínculo con ellos va a depender, la calidad del vínculo con ellos va a depender de tu autoconciencia, va a depender de tu amor propio, de ahí se van a sostener eso, esas peleas en ese ring de boxeo para que el vínculo no tenga que explotar y como cada uno irse a su casa, pero eso depende de el nivel de autoconciencia y de trabajo personal que tengamos cada una de las dos personas, ¿sí? Eso es lo primero. Entonces, estos primero, estos maestros siempre están diseñados para ti, ¿sí? Siempre tienen un diseño energético que cacha perfecto contigo independiente a, ah, huepuchas, es que me cae pésimo, hace todo lo que yo no haría, ta, 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 igual, igual está ahí para detonar. El amor de alma entra por contraste y si tenemos la capacidad de verlo desde la conciencia, eso se transforma y podemos construir un vínculo desde el amor. No siempre ese transformar el vínculo va a ser el vínculo de pareja. Yo lo he transformado y ha sido más hacia la amistad, porque ese es otro punto. Los amores de alma, independiente a lo que queramos hacer con ellos, tienen que tener una base sólida de amistad. Tienen, es obligatorio. Si eso no sucede, el vínculo se va a romper una y otra y otra y otra vez, muchas veces. O sea, se va a fracturar muchas veces porque no vamos a tener cómo sostener ese ring de boxeo. Y esto no se trata de que yo escondo mis heridas emocionales y entonces así va a funcionar el vínculo. No, esto es energía, esto no se le pueden decir mentiras. Las cosas van a salir por donde tengan que salir. Y si lo único que hiciste fue evadir, ahí te va a explotar en la cara eso. De cualquier forma, porque esto es una maestría energética. Entonces no sirve ni que salgas corriendo, porque igual vas a estar pensando a la persona, igual va a haber ahí un enganche... Ni sirve tampoco que vayas y le digas y le pelees todo en la cara porque seguramente el otro le estás despertando una herida de huir y eso es lo que va a hacer. Para entender estos vínculos es, es importante entender mi rol y para entender mi rol debo entender mis heridas. Que eso es todo lo que vamos a hacer en el programa este, de A Corazón Abierto para que las mujeres puedan entender mejor cuál es su rol, y qué es lo que están haciendo y, y qué es la pareja que están atrayendo y cómo es y qué les requiere esta maestría porque no es lo que creemos, porque no se trata solamente de encontrar una persona que, hay, que me haga sentir amor y ya, no, se trata de tener al maestro que tengo al frente, valorarlo, darle su lugar, entender, él es maestro de qué, entonces, ¿qué me está mostrando?, ¿cuál es el contraste?, me hace sentir abandonada, Ah, ahí está, mi herida de abandono. ¿cómo estoy yo con eso?, cómo estoy yo con mi independencia, cómo estoy sintiéndome yo sola. No es que me hace sentir rechazado, que es, es normalmente así funciona, el hombre le refleja más abandono a la mujer y la mujer le refleja más rechazo al hombre, es lo general, lo genérico, no, no me estoy metiendo con casos específicos porque casos específicos solo los puedo leer en sesión, pero um, se trata un poco de, de verlo en términos generales, entonces... Si el otro me está haciendo sentir abandonada, sola, no vista, que no le importo, que entonces, ok, que también estoy yo con esa independencia emocional, que también estoy yo con estar yo, con darme yo a mí, que tan suficiente es eso para mí. Ahora, no quiere decir que yo tengo que bancarme todo esto y no decir nada. Una relación consciente es una relación con la que... Puedo tener conversaciones con mi pareja, no todo, no le tengo que cargar todo al otro ser, porque muchas veces no vamos a estar específicamente en el mismo nivel de conciencia todos los días, no pasa nada, podemos como turnarnos eso, y a veces sostenerlo yo, y a veces permito que el otro sostenga. Y también me empiezo a dar cuenta que tan buena soy delegando y permitiendo que me ayuden, y que tan bueno es el otro sosteniéndome o qué tan buena soy yo sosteniendo al otro. Empiezo a ver cómo mis care las cosas que en algún momento fueron carencias se van desarrollando y se van desenvolviendo, pero yo no puedo entrar a una relación de esa sin observarme, porque siempre voy a estar poniéndole la responsabilidad al otro, y entonces el otro no me entretuvo lo suficiente, y entonces el otro no era tan chévere como yo quería, y entonces no me hacía tantos planes, porque somos niños chiquitos esperando que el otro me dé felicidad, me entretenga, me, eso es muy de la energía masculina que no está todavía lo suficientemente madura, madura y está buscando que su femenino o su pareja le armen la vida de sus sueños y como él siente que se debería sentir todo el tiempo. Y al contrario también sucede porque todo, o sea, cuando nuestra energía está muy inmadura en diferentes formas el otro me la va a venir a mostrar y no es carencia del otro otra vez. Si yo empiezo a proyectar mis emociones en el otro, mmm, no vamos a poder crecer, no vamos a entender ni a honrar al otro como un maestro, me lo voy a estar tomando muy personal para ver el aprendizaje y no voy a poder ver al maestro detrás. Y el universo siempre nos manda a los maestros que nosotros necesitamos el punto y que nosotros hemos pedido, ¿no? Ese punto es muy importante porque hablamos que queremos cambios, que queremos evolución, que queremos crecer y cuando llega el maestro lo votamos y decimos que eso no y que así no y que esa no era la forma y que no me siento bien y entonces chao. Y le hacemos el luto a la relación y seguimos. Y no se trata de eso, se trata de, ok, si yo tuve un maestro, vamos a poner un ejemplo cualquiera, no es el mío, pero creo que nos puede funcionar, y es, si yo tengo una relación y en esa relación me fueron infiel con otra persona, que la infidelidad tiene muchas caras, pero vamos a ponerla la, la más física, y me fueron infiel, y yo estoy netamente enfocada en que el otro es un HP y que se merece lo peor y ya que yo veré cómo sano esto y bueno, eh, me estoy perdiendo de mucha información porque el otro no es un HP que yo voy a sacar de mi vida y ya así tan tan y ya no pasa nada y esa es mi forma de sanar y voy, no sé, a la selva al mar, al río, a donde quieran a un retiro, me lloro allá y ya vuelvo y ya como el otro se me olvidó, entonces ya estamos nítidos. No. Ojalá. Ojalá. Yo pensé que funcionaba así, me hice todo eso. <risa> también no funcionó para nada, porque no era por ahí. ¿Sí? Yo también fui a retiros, yo también lloré mis ojos, yo también me bañé en el mar, yo también hice cartas, yo también usé la magia, yo también y yo no les estoy diciendo que eso no sirva pero para un amor de alma no no va a funcionar no va a funcionar y si llega a funcionar estás usando como cosas externas y magia externa y eso le vas a quedar debiendo a alguien, entonces irse a buscar como a alguien que te corte y que te haga, eso tampoco lo recomiendo yo pero ustedes sabrán cómo hacen sus cosas volviendo al tema de los amores de alma es que esto no va a funcionar porque no, no se rompen así y, y si volvemos al punto de la persona que le fueron infiel, el primer punto importantísimo ahí es que ella reconozca que la persona es su maestro de la traición, es un maestro de la herida de traición. Está clarísimo. Herida que no creó él. Herida que tenía ella. Vamos a hablar acá de hombre o mujer para que el ejemplo quede más claro. Pero... La mujer a la que le fueron infiel ya traía su herida de traición. La alimentó seguramente con mucha importancia, mucha valoración, mucho compromiso, cediéndole mucho al poder a ese vínculo. No estamos hablando del otro como un agresor, no lo es, el otro es un maestro. Y a tanta infidelidad de ella misma con ella misma, a tanta infidelidad porque puso primero el vínculo seguramente, puso primero la otra persona, quería que esto funcionara tanto, que se que puso primero la relación que a ella misma y se hizo infiel una y otra vez de ella misma y él lo materializó, él cogió esa energía tan exagerada y la materializó en algo donde ella pudiera ver que tan infiel se está haciendo a ella misma. ¿Qué tal infiel me estoy siendo yo a mí misma quedándome en este vínculo? Dejando que las condiciones sean estas. Tú me lo estás mostrando, gracias. ¿Que el golpe es duro? Durísimo. ¿Que me duele el corazón? Horrible. ¿Que me decepcionaste? Sí. ¿Que tenga que volver a ser tu amiga porque es que eres mi maestro? No, de ninguna forma. Y ahí va mi punto de entender el contraste y el amor. Porque yo puedo elegir un maestro de contraste que de verdad esté tan perdido en su ego en ese momento que... De verdad, sea una mala persona y acá sí quiero entrar como a hablar desde la polaridad porque existen buenas y malas personas. O sea, si queremos hacer, seguir haciendo juicios refinados de eso, entonces no vivamos en la tercera dimensión porque esta es la dimensión de las polaridades. Acá existe todo. Y si nos va a temblar la voz para, y para ponerle nombre a las cosas, entonces vamos a estar viviendo en una tibieza y eso ya no es 3D, y eso ya no es libre albedrío, entonces no se trata de hacer juicios, pero sí se trata de definir lo que para mí está bien, lo que a mí me expande, lo que me contrae, lo que yo considero y lo que quiero dejar entrar a mi universo, porque ese es el punto, entonces acá tenemos una persona que me traicionó, con la cual me siento de esta manera, lo primero que yo debo ir a hacer Obvio, sentir, por favor, sientan sus emociones, o sea, siéntanlas, sientan la rabia, sientan todo eso porque todas esas emociones nos están diciendo qué herida se está aprendiendo entonces yo las necesito sentir, primero sientan la emoción para yo poder entender ese maestro desde qué o okay, qué y cómo lo quiero tener en mi vida o si sí si lo quiero tener en mi vida entonces listo, me estoy sintiendo horrible, me estoy sintiendo engañada, me estoy sintiendo como una tonta por haber creído, me estoy sintiendo y entonces empiezo a listar cómo me estoy sintiendo y ahí voy a poder identificar qué heridas está aprendiendo porque la de herida de abandono sabe muy diferente a la de traición y saben muy diferente a la de rechazo. ¿sí? Se siente en el cuerpo diferente. Las voces de mi cabeza me van a decir cosas diferentes. O sea, son heridas muy distintas. Y cuando yo tengo esa capacidad de autoconocimiento de decir, esto me sabe a rechazo, esto me sabe a abandono, esto me sabe a traición, a humillación, a bueno, puedo entender qué es lo que me está despertando el otro y dejar de creer que es el otro el que está creando eso. Si yo, por ejemplo, tengo ganas de irme corriendo, que sería lo que le pasaría a la otra persona dentro de este vínculo que estamos hablando, que puso los cachos, que se metió con alguien más y, no sé, ya no estoy tan conectado, ya no sé si quiero esto, ya no sé si quiero lo otro, bueno. Su maestra, que es la, las dos, ¿sí?, con la que fue infiel, pero esa mucho menos, esas normalmente casi no tienen eh, poder. La, su pareja, que sería ahí su maestra principal, es la que le está mostrando cómo él se conforma, cómo él no se compromete ni siquiera con él mismo, cómo él no es parte de algo más grande que él, quizá su falta de generosidad con él mismo, su falta de amor propio, su falta de querer construir algo, su falta de darle valor a lo que él ya tiene, o sea, el reflejo siempre es mutuo. Y la persona que es infiel, normalmente está despertando en ella una herida de rechazo, como, sí, yo no soy capaz de sostener lo otro, yo no soy capaz de comportarme de una buena forma, yo estoy tan lleno de tantas cosas y tantas eh, sensaciones de autorrechazo, que voy y lo compruebo, ¿sí? Entonces voy y sí, parece que estuviera como liberándose de algo, pero en realidad no lo está haciendo, en realidad inconscientemente se está probando que todo eso, para lo que él en algún lado de su ser siente que no es suficiente, bueno, se lo está probando. Se está probando que él no es suficiente para sostener un vínculo así de serio, una relación y los conflictos, y la falta de atención. Entonces, en vez de hablarlo y de hacer todo lo que debería hacer, voy y actúo de esta forma, autorrechazándome. Entonces, así como para ella... El poner los cachos fue un acto de traición que despertó su herida de traición, para él es un acto de autorrechazo, entonces eso le detona a él la herida de rechazo y ahí estamos viendo cómo los dos sí son maestros de alma, los dos están usándose al otro para detonar las heridas que el alma solita no puede ver, sin, sin contacto con un otro ella no los puede ver. Y ahí me vuelvo maestro. Y claro, en un principio será el contraste. y Yo tengo que revisar con mi autoconciencia y con la del otro si el vínculo va a sostener esto. Porque un vínculo es una sociedad. Un vínculo no es algo que el alma pone ahí. El alma pone eh, como eh, la conexión con la otra alma para que me sirva para lo que eso viene. Y muchas de esas almas están ahí pactadas para ver si yo me dejo llevar por la tentación. Entonces, no todos son maestros de alma. Hay algunos que solamente son pequeñas pruebas. Y yo tengo que estar tan conectado a mi centro que identifico a esas personas, identifico a los maestros, identifico a los aprendizajes, porque es muy diferente pasar por una cosa de estas identificando al maestro que tengo al frente y, ok, como yo me hago cargo de esta herida de rechazo que tengo, o de esta herida de abandono que tengo, o de esta herida de traición que tengo porque me estoy traicionando tanto que mi vínculo me lo muestra. Ahora, eso no quiere decir que tengas que seguir hablándote con esa persona, claramente no. Claramente si el otro no tiene el nivel de conciencia para decir, yo actué desde este lugar y reconocer que los dos nos estamos despertando heridas, pues tendremos que ser conscientes, sensatos y usar nuestro discernimiento para saber si queremos a esa persona en nuestra vida. Ese es mi punto. Todos son maestros. El punto de esto es si yo tengo la capacidad de reconocer al otro como un maestro y si el otro tiene la capacidad de reconocerme como una maestra. Porque si la persona que está poniendo los cachos no me reconoce como una maestra, no se está dando cuenta que todo esto que está sintiendo con respecto a la relación y a él mismo es una prueba para que vaya dentro de él mismo y supere una nueva como etapa del mismo o versión del mismo, si esa persona sigue feliz creyendo que es que este es un tema de que la relación no le da lo que él quiere y que ya con otra persona será mejor y va a ir siguiendo picando y picando y picando pues el otro claramente no, no te está reconociendo como maestra entonces ahí no hay nada que hacer en términos de transformación la transformación solo se puede hacer cuando hay nivel de conciencia, cuando tú me reconoces cuando, como una maestra y yo te puedo reconocer como un maestro. Si eso no lo hacemos o no lo sabemos hacer, es mejor yo seguir trabajando en mí y dejar que la otra persona tome sus decisiones. Ahí voy con lo del maestro de contraste y maestro del amor. Yo he tenido maestros que me han contrastado un montón y hoy en día igual son maestros de amor para mí. Y de eso hablamos en los capítulos. Pasados que fue cuando me pidieron que hablara un poquito de este tema. Entonces, sí se pueden transformar si los dos tienen el nivel de conciencia para reconocer el valor en el otro. Si tú tienes al frente una persona que no tiene idea quién eres, que no ve tu valor, que no te reconoce como una maestra o maestro... Esa persona no va a tener la capacidad de sostenerte en su vida, entonces va a volver a ponerte los cachos, va a volver a actuar desde ahí, va a volver a... y lo va a hacer todo desde el mismo lugar, es el nivel de conciencia el que cambia la versión del maestro. Tanto mía como del otro. Porque si yo voy a decir, ah, no, claro, ese fue mi maestro de la traición y voy a seguir actuando igual, y creo que así ya no me van a poner los cachos porque entonces ya cambié de persona o ya cambié de tipo de hombre, porque ese es ahora el, el punto, que busques un tipo diferente. Oh, my God. O sea, la energía no se mide en prototipos ni en estereotipos. Va a aparecer por donde sea si te, a ti te parezca que es lo más diferente del mundo. Entonces no va de ahí. Va a cuántas veces vas a, estar, vas a estar huyéndole al aprendizaje y al maestro que tienen que venir casi que en serie. Préstales atención, transfórmalos. Y muchas veces van a aparecer maestros muy similares y el aprendizaje es distinto. A mí eso me pasó... Y es, yo pensaba que cómo se parecían tanto era lo mismo y era como, pero por qué y por qué el mismo y por qué el mismo aprendizaje y peleaba y peleaba y peleaba, como son los humanos a veces que solo peleamos con nuestras almas, cuando en realidad era otro aprendizaje muy diferente. ¿sí? Yo estaba pensando que venía a mostrarme eh, mi herida de abandono y me estaba mostrando la herida de traición que nunca la había visto. Y fue súper chévere, como, esto suena raro porque es que uno empieza ya a hablar como desde otro lugar, porque obviamente una terminada y como un dolor de corazón nunca súper chévere, pero, pero cuando uno ya lo ve desde este lugar es como, oh, una herida de traición, yo no la había visto nunca, interesante, ok, ¿de dónde viene? Vamos a ver, vamos a trabajarla, como que se vuelve más dinámico y didáctico el tema y como que uno ahí le encuentra otra forma y ese era como el primer punto que, que me di cuenta que empecé a, a entender diferente para procesar eh, las, las rupturas y como para no quedarme tanto en el hoyo del sentir porque sobre todo las mujeres y bueno las personas que son muy sensoriales todo lo que les afecte las emociones les afecta mucho su cuerpo físico porque pues el dolor emocional se siente en el cuerpo físico, entonces como que a muchos los paraliza, no los deja pensar, como que es bien intrusivo y yo siento que una de las cosas que empezaron a hacer estos procesos muchísimo más fáciles fue reconocer al maestro, reconozcan al maestro que hay al frente, o sea, y ese maestro es maestro por su alma, no es maestro por su humano. Entonces no todos van a saber y no pasa nada. Sobre todo los que están tan conectados a su ego no tienen ni idea de quiénes son ni de lo que vienen y su parte del trato muchas veces la van a hacer con falta de delicadeza y sin importarles nada diferente a ellos mismos. Esos maestros de contraste son para que los ubiques, los identifiques y sigas con tu vida. O sea, a esas personas no tienes por qué darles acceso para siempre a tu vida a menos de que te des cuenta que su nivel de conciencia va cambiando porque tu actitud va cambiando. Y cuando uno ya entiende, ah, ok, esta persona me viene a mostrar mi herida de abandono, ¿cómo yo me cuido más a mí? ¿Cómo le doy menos a esa persona? ¿Cómo lo bajo del pedestal y me subo yo? Cuando entiendo que no, el punto no es la otra persona, sino que hago ese ejercicio para mí. Y este es un caso de herida de abandono, ¿no? Porque los de herida de rechazo ya se van para allá y, amigos, ustedes tienen su ego bien formado, entonces no necesitan esa parte. Ese es el punto de reconocer mi herida, que no me voy a dejar llevar por frases genéricas, porque no a todo el mundo le sirve lo mismo. Una persona evasiva es una persona normalmente con mucho ego, entonces no es lo mismo que una persona muy empática. Una persona evasiva le cuesta mucho eh, ser empático, entonces no... No necesita lo mismo que una persona empática que ya siente demasiado y con lo que necesita es aprender a protegerse y como a cerrar esos estímulos. A menos de que nos reconozcamos, porque ahora todos somos empáticos y todos sentimos mucho y todos, y en realidad no, más de la mitad vive en la mente porque las emociones también se procesan en la mente, cuando nos reconocemos desde ahí, cambia todo y cambia el aprendizaje y cambia el maestro y nos damos cuenta, ¿qué me vienes a mostrar de mí?, porque es que si yo estoy eligiendo a la persona que es infiel que siempre ha sido infiel y yo estoy eligiéndola por más que es que me prometió no importa, Eso, esa parte no importa mm, en este momento, sí, que es un mentiroso y quiso esto, bueno, ese es, el, ese es el tema de él, esa es la ropa sucia de él, ¿para qué te la traes tú? ese no es tu problema tu tema ahí es ok, ¿por qué estoy eligiendo esto? ¿por qué esto me resultó atractivo? y ahí empezamos a trabajar, ¿ok? Esto me resulta atractivo porque ¿qué es lo que quiero probar, por ejemplo, con la herida de traición? ¿Qué es lo que quiero probar? ¿Qué tanto, eh, qué tan controlador o controladora soy? ¿Qué tanto me traiciono yo a mí mismo diciendo que voy a hacer algo y no lo hago? ¿Qué sí? O sea, como que hay muchas formas de empezar a ir para adentro para yo decir como, ah, ok, con razón el maestro me lo puso de forma empírica porque ya era tanto lo que yo estaba haciendo conmigo, oigan, para materializar un maestro que me venga a mostrar esto, es porque yo lo estoy haciendo por dentro conmigo. Si yo estoy al frente de una persona que es demasiado alegre, por ejemplo, yo, esto me pasaba a mí, yo me paro, canto, bailo, no sé qué, y me empecé a apagar de la energía tan densa que estaba sintiendo en algún momento de otra persona, y la otra persona, su conciencia debería ser esa, o, o sea, deber ser, no me refiero a que le toque porque yo digo, sino como eh, dentro del ejercicio que estoy planteándolos, eso debería ser el punto, como, ok, yo quiero cerca mío personas que viven mucha vida, pero se apagan cerca de mí, eso quiere decir que posiblemente yo digo que quiero eso, pero no lo estoy siendo, posiblemente yo digo que soy muy abierto y que soy muy flexible y que soy, y quizá no. Quizá mi energía por dentro está amargada, rígida, quieta, y voy y digo que son otras personas porque estoy proyectando. Entonces digo que quiero una vida muy llena de cosas y de colores y muy llena de vida, y en realidad soy yo el que estoy lleno de falta de gratitud ya eso es la herida de rechazo eso es esa persona que se sintió tan encerrada en su vida que tuvo que ir a ponerle los cachos a alguien para sentir la dopamina esa persona en un buen nivel de conciencia iría a ver por qué se está sintiendo tan insatisfecho y la respuesta no es ¿por qué mi esposa o por qué mi novia? no, porque soy un eterno insatisfecho entonces ¿qué partes de mí yo no estoy atendiendo? ¿qué partes de mí estoy rechazando? Donde no me estoy atendiendo, que estoy esperando que el otro me atienda y que en el momento en el que me dice que quiere algo yo lo siento como demasiado y ya no lo quiero hacer y me empiezo a embarracar y empiezo a crear pensamientos que no son reales con respecto a ella en mi cabeza y voy y actúo mal, autorrechazándome, probándome que soy esas cosas malucas que no me quiero creer de mí, pero voy y actúo en consecuencia porque las voces de mi cabeza sí si creen eso, es que es todo un enredo menos de que yo entienda quién soy. Sí, Si yo no entiendo quién soy, si yo no entiendo mis heridas, ¿cómo voy a ver al, al maestro al frente? Y entonces creo, otra vez vuelvo al man que pone los cachos, que es que ya me tengo que ir de ahí, o que es que yo soy lo peor, o que una relación así no es para mí, cuando en realidad no me estoy dando cuenta que ahí está el maestro y ahí está el aprendizaje y yo me los estoy pasando por el forro literal porque no quiero hacer la tarea porque más bien termino, ya hago el duelo de la relación y ya estoy listo para otra cosa. Ni tú estás listo, ni ella está lista, ni nadie está listo. Y, y a menos de que seamos muy honestos con, y, y ya transparentes y serios con cómo funciona el alma y sus aprendizajes, pues no vamos a estar hablando realmente de espiritualidad y de comprender nuestro corazón y de hacernos responsables por nuestra sanación. Entonces el primer punto que yo les quiero regalar para poder transitar relaciones y vínculos y aprendizajes como con liviandad y con sobre todo con, con sensatez y con juicio haciendo bien la tarea es identificando qué maestro tengo al frente y del amor no significa solamente un maestro que venga y me traiga flores y me ame no, maestro de ma siempre te va a contrastar, siempre, siempre siempre, siempre, siempre ¿sí? entonces cuando te smestes yendo del lugar que te incomoda, piénsatelo dos veces y háblalo con tu alma, pero más allá de eso, es el, el, el maestro desde el amor me va a mostrar el contraste y va a tener un nivel de conciencia lo suficientemente alto para quedarse, y eso es Delhi, porque son personas que me vienen a enseñar cómo amarme y un montón de cosas desde la consistencia, desde el estar, desde la apertura, desde el construir, desde si veo esto, pero también vi esto y yo me di cuenta de esto y yo me voy a terapia y arreglo lo que tenga que arreglar y vuelvo al vínculo fortalecido y trabajamos cosas entre los dos. O sea, es una persona que está activamente trabajando en pro al amor, el que entiende que el amor no es un sentimiento, el amor es una energía, ese es un maestro del amor que me acompaña en los diferentes cambios que tengo, que me acompaña a conocerme de formas diferentes como yo misma no me he reconocido, que me permite identificar mi herida y compartirla con él. Ese es un maestro del amor delicioso que nos podemos después sentar a hablar de qué fue lo que sucedió, qué se despertó en mí, qué no, cómo lo podemos trabajar. Una persona de la cual no dependo, pero que ahí está. Un maestro desde el amor que he aprendido como un alquimista a alquimizar esos contrastes y ahí vamos poco a poco y a veces volvemos y a veces nos equivocamos y toca darle y seguimos, pero tenemos claro que el proceso es de cada uno individual, que solo nos servimos como maestros y que nos amamos lo suficiente para procurar ser siempre, ma ser siempre maestros desde el amor y no necesariamente desde el contraste. Pero vamos a entender que el amor es tan poderoso que incluso cuando es desde el contraste lo podemos transformar con más amor. Agradezcanle a esos maestros que solo se quisieron quedar por contraste y que no les interesa el amor. También está bien, también son útiles, ¿saben? Hay personas que no les interesa, no les interesa, no quieren cambiar. Dicen que sí, pero no, es cierto. Y a esas personas hay que dejarlas ser. Y darles las gracias por haber cumplido con su parte porque el dolor seguramente también estaba ahí, ok, gracias, no quisieron hacerlo de otra forma, no les interesa la transformación, bueno, va, no pasa nada, el que se queda con contraste está en ese nivel de conciencia y ahí se quiere quedar, y quiere quedarse en la relación de mil personas y sin responsabilidades, sin similar adentro, y eso está bien también, o sea, cada persona elige lo que a cada persona le sirve en ese momento, entonces está bien, solamente tú cuestiónate, esto es lo que quiero para mí, esto es lo que me sirve a mí. Si es un sí, pues ya tienes tu respuesta y puedes quedarte ahí si eso es lo que te sirve. Si quieres ver con el ojo del alma y el ojo de la conciencia, pues entrarás más profundo a ver qué es lo que es para ti y qué quieres construir de ahí. Y como todas esas voces que te dicen que salgas corriendo de ahí están es evitando el crecimiento y la evolución entonces es hermoso porque los amores de alma siempre nos exigen mucho discernimiento y yo amo eso, nos empoderan, parece que no, parece que nos quitarán energía y no, nos empoderan, sobre todo esos maestros que dicen como ok, si quiero ser de tu equipo, si quiero ser como, saben como el compañerito de equipo de una materia, yo así lo veo, así veo las relaciones, una cosa es el amor, la conexión, todo y otra cosa es la sociedad que hacemos, y como ok yo quiero que tú seas mi partner y, y mi amiguito de a, mi pareja en esta materia y como eres mi pareja y pues vamos a entregar un trabajo en grupo pues tenemos que trabajar en grupo, ese es el punto tenemos que trabajar en grupo pero pues cada uno es un individuo y cada uno sigue trabajando y cada uno tiene que venir a clase solito y cada uno tiene que hacer su parte solito pero estamos trabajando por un proyecto en común eso es un vínculo consciente se reconocen como maestros y por días van a ser maestros desde contraste y por días serán a maestros desde el amor, pero una cosa no va con la otra. Y no me voy detrás de es que apareció ahora una maestra que me hace sentir el que tiene los pies en la tierra, tiene los pies en la tierra y puede identificar a otra maestra que apareció a mostrarle esto, esto y esto. Sí, claro que sí, pero es consciente de las acciones que toma porque ahí están las consecuencias y elige lo que está construyendo. Ese es el punto de todo, no quiere decir que no sientas por nadie más nunca porque van a llegar otras personas a sentir y la conexión se da con muchas personas, ahí el punto no es moverme siempre desde la conexión sino desde lo que estoy eligiendo porque hay muchos cerebros que vamos a necesitar ahí, el cerebro de la sociedad que es la relación que estamos construyendo, el cerebro de la conexión, del amor como de la energía, hay varios ahí y el cerebro de la autorreflexión y de ver cómo tú, ¿dónde me estás pegando? Porque si soy una persona que le encantan las opciones y que nunca me quedo quieto y que como la persona infiel de la que hablamos, pues si, si se te paran mil mujeres con las que conectas perfecto, no es que con todas te tengas que ir. El aprendizaje está en ir hacia adentro primero para poder elegir desde otro lugar. ¿Sí? Entonces como que no se trata tanto de que nos compremos ideas de, de amor libre y de lo primero que oigamos, porque todo ahora está lleno de marketing, esa es la realidad, sino que nos conozcamos lo suficiente para saber qué mensajes oímos y qué mensajes integramos a nuestro aprendizaje y cómo identificamos al maestro que tenemos al frente y cómo lo honramos, honrar al maestro, tener la conciencia suficiente para hacerlo. Porque si mi alma lo eligió, es porque mi alma sabe lo que está haciendo. Otra vez, habrá algunos que no tengan el nivel de conciencia para honrarte a ti, los puedes dejar seguir y tú solo quedarte con el aprendizaje. Y habrá otros que puedan ver el valor en ti y se transformen en seres demasiado importantes en tu vida. Ese discernimiento lo tienes tú. Tú sabrás a quién dejas en tu vida y quién no. Tú sabrás qué debe aportar esa persona y que no, pero quería como que habláramos de esto, porque siento que es uno de los puntos principales, ya hoy en día para mí es mucho más fácil, o sea, yo identifico al maestro muy rápido, pero ha sido un ejercicio de ponerlo en práctica estos años, pónganlo en práctica, con la situación que estén viviendo con esa persona, no importa si es pareja, jefe, no importa como vuelvan y revisen, este es un maestro de qué, si es mi amiga, mi amigo, mi novio, mi expareja, mi jefe, mi ok, maestro de qué, y ya lo transformé y lo honré, o simplemente dije, gracias, muchas gracias, o eres lo peor que me ha pasado en mi vida, o no entiendo, o me das igual, y seguí derecho. Honremos a los maestros y no queremos que se repitan como una fotocopiadora, porque eso es lo que terminamos haciendo, creando aprendizajes en serie. Espero que esto les haya servido, que les haya gustado. Ha sido una herramienta reveladora para mí. Cuéntenme si lo ponen en práctica. Van y me escriben en, en Instagram en el post de maestros de contraste y maestros de amor. Los amo, qué rico estar acá hablando con ustedes y nos vemos la otra semana aquí en Glitch. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartirlo. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.